0: Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie per essere qui per l'ultima puntata di questo Scienza Condivisa, intitolato Questioni di Particelle. Questa sera vedrete, parleremo di una moderna visione della materia, la meccanica quantistica risorsa per il nostro futuro. Siamo partiti dall'introduzione, siamo andati nello spazio, torniamo sulla Terra con la materia... Ma abbiamo due ospiti eccezionali questa sera. La professoressa Maura Sassetti, professore ordinario di fisica teorica della materia al Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova. Da molti anni conduce ricerche in questo campo ad altissimo livello internazionale. E Alessandra Rissotto, che è una giornalista RAI, che molti di voi probabilmente ricordano e conoscono. Ha lavorato con Sergio Zavoli, eh, con Biagi. E oggi è editorialista al giornale metropolitano, che a me viene sempre da dire quotidiano, però, però si avvicina perché è instancabile, perché non, non può smettere di fare queste cose, ma anche Maura Sassetti è instancabile da questo punto di vista. E allora questa sera abbiamo messo insieme Storia e Filosofia, perché questo è il background diciamo, di, di Alessandra, con la fisica, con la fisica e nel dominio della meccanica quantistica perché è un dominio qual, con quale ci dovremo in qualche modo, ci confronteremo eh, in, diversi, in diversi campi e in diverse discipline. Quindi veramente le ringrazio, vi ringrazio tantissimo per aver accettato di essere qui stasera, lascio a voi la parola e a voi deliziarvi del loro dialogo. Buona serata.
1: Grazie Alberto, grazie. 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 Allora, vi devo dire che intanto sì, è bello poter partecipare a questi cicli di scienza condivisa ideati da Alberto Diaspero. E poi è stato bellissimo questa volta perché ho potuto conoscere Maura Sassetti che è veramente una persona straordinaria per l'impegno, la passione nelle cose che mette nello spiegare a, a persone come me che non sono certo esperte nella sua materia, no? quello di cui lei si occupa. Alberto ha detto che vengo da un background di storia e filosofia e proprio perché c'è questo passato chiedo subito una cosa storica a Maura Sassetti e cioè quando e chi ha parlato di meccanica quantistica che è, e lo dico per i profani, una branca della fisica Maura Eh, scusate, scusami Eh, allora normalmente come sapete io do sempre del lei all'intervistato però mi permetto visto che ci sono tanti volti che conosco tra qui in platea mi permetto di essere più colloquiale se permetti Maura e così continuiamo a darci del Del tu. tu allora Nota storica.
2: Bene. Dunque, la meccanica quantistica eh, nacque agli inizi eh, del 1900 eh, grazie a due importantissimi scienziati, eh, Max Planck e Albert Einstein, che spiegarono dei fenomeni allora osservati e per nulla capiti. Il primo, chiamato corpo nero, riguardava le caratteristiche della luce visibile che veniva emessa da corpi caldi, un po' come questa luce brillante che voi vedete emessa da questa fornace. E il secondo invece era chiamato effetto fotelettrico e riguardava gli effetti che la luce induceva colpendo delle sottilissime lamine di metallo. Le loro spiegazioni furono giuste, ma eh, incredibilmente strane per quell'epoca e lasciarono molto stupore. Eppure aprirono la strada per la creazione della meccanica quantistica. La meccanica quantistica tratta e studia e descrive il comportamento di corpi microscopici molto piccoli Secondo me fu una delle più importanti rivoluzioni intellettuali nella prima parte del 1900 e vide coinvolti le più brillanti menti del momento. Allora, vorrei farvi vedere questa foto, che è molto famosa, e rappresenta eh, la foto tipica che si fa ad una conferenza di circa cent'anni fa, a Bruxelles, e Non ho il tempo di elencarvi tutti gli importantissimi scienziati, notate Einstein in prima fila, proprio al centro, e poi volevo forse farvi notare giusto una cosa, è solo presente solo una donna, che era Maria Curie, che peraltro fu l'unica a vincere due premi Nobel in due categorie diverse, uno in fisica e uno in chimica.
1: E quindi abbiamo esaurito questo, questa precisazione su Marie Curie, veramente Importante, interessante. Sì. E' è veramente una foto che dice tante cose no? di, di allora, di allora. E, e meglio adesso la situazione ma poi ne parleremo insomma. Allora, tra le, mecca- tra le proprietà della meccanica quantistica avendo un po' guardato e studiato secondo le tue indicazioni, ce ne sono due particolarmente importanti. Lo dice il nome, la quantizzazione. Che cosa vuol dire la quantizzazione? Sì, eh,
2: vorrei iniziare intanto a spiegare cosa noi fisici intendiamo con questa parola. Cosa vuol dire quantizzazione? Allora farei un esempio della vita di tutti i giorni e supponiamo di voler raggiungere una certa altezza. Questo noi lo possiamo fare camminando con un movimento continuo in salita, oppure lo possiamo fare utilizzando degli scalini. In questo secondo caso il movimento è suddiviso in quantità discrete, che sono gli scalini, e quindi noi diciamo che è quantizzato. Ora, se vogliamo entrare più nel dettaglio e in profondità di questa mh, proprietà, eh, vorrei presentarvi eh, il paragone tra due corpi completamente diversi, considerando la luce che questi corpi emettono. Sto parlando di una lampadina, un'usuale lampadina incandescente, senza un corpo macroscopico, e il singolo atomo, un corpo microscopico. Vi ricordo che gli atomi sono i mattoni che costituiscono tutta la materia, sono formati da un nucleo molto localizzato al centro, fatto di protoni e neutroni, e di particelle molto più leggere, chiamate elettroni, che stanno intorno al nucleo. Quando dico microscopico per darvi un'idea di quanto piccoli sono gli atomi, pensate che per fare lo spessore di un capello occorre mettere un milione di atomi in fila e pensate che il capello è una delle cose più sottili che ancora riusciamo a percepire con i nostri occhi. Bene, torniamo alla luce emessa da questi due diversi corpi, uno macroscopico e uno microscopico. Se analizziamo la luce emessa da una lampadina, vediamo che è composta in maniera continua da tutti i colori dell'arcobaleno. Andiamo dal violetto blu fino al rosso in maniera continua. Se invece analizziamo la luce emessa da un singolo atomo, vediamo che sono presenti solo poche righe colorate. Non si vede benissimo, ma sì, un po' si la vedete, la riga blu, la riga verde, la riga rossa, non è un continuo l'atomo emette in maniera discreta solo particolari colori e quindi diciamo che è un'emissione quantizzata. Ecco, questo peraltro, giusto un discorso storico, fu una delle diverse proprietà misurate agli inizi del Novecento, per nulla capite, perché tutti si aspettavano un continuo come la lampadina, e che destò un enorme stupore e, e fu uno dei motivi per cui venne introdotta la meccanica quantistica perché solo attraverso questa proprietà di quantizzazione tipica del quantum si poteva spiegare questo fenomeno.
0: E,
1: ma e, e fu anche accettata questa facilmente accettata agli inizi fu
2: fu veramente un'enorme discussione perché fino a quel tempo esisteva solo la fisica classica e e quindi c'è sempre stata un po' una ritrosia nell'accettare le novità ma i fisici si muovono sempre in questo modo, innanzitutto gli esperimenti, perché ciò che è vero per il fisico è quello che noi osserviamo che cerchiamo poi di spiegare. Quindi di fronte a una cosa di questo tipo eh, non sì, sì, c'era altro che da arrendersi. fare che arrendersi, rimboccarsi le maniche e provare una nuova teoria. E questo è il bello, se volete, anche della ricerca, no? trovare qualcosa che non funziona, perché altrimenti è troppo
1: noioso. Senti, abbiamo detto proprietà particolari, ce n'è un'altra speciale ed è il... Comportamento delle particelle. Sì. Che cosa? È vero.
2: Dobbiamo ben capire che c'è un comportamento molto particolare nel mondo microscopico. Allora, per farvi capire cosa intendo, vi vorrei far vedere una semplice animazione. Allora, supponiamo, pensiamo a un corpo macroscopico. Pensiamo a una pallina, una pallina che si muove nello spazio. Allora noi possiamo ad ogni istante identificare con precisione dove si trova la pallina. Se invece pensiamo a una particella microscopica, l'elettrone per esempio, questo ha un comportamento completamente diverso, può trovarsi nello stesso istante in tanti punti diversi dello spazio, un po' come questa specie di onda che ho descritto. Che, che ho rappresentato ora questo l'ho fatta io questa animazione anzi in realtà il mio collega e,
1: ci e diamo, Fabio. Fabio, Fabio il professor
2: Fabio Cavaliere che mi ha aiutato nel fare queste animazioni e l'abbiamo fatta noi adesso vorrei farvi vedere qualcosa di misurato invece quindi qualcosa di reale e è un esperimento che io trovo bellissimo è fatto sull'atomo di idrogeno e l'atomo di idrogeno è il più piccolo atomo che abbiamo in natura. Il nucleo è fatto solo da un protone carico positivamente e poi questo protone è legato a un elettrone carico negativamente che sta attorno al nucleo. Ora voi vedete questo è un disegno, l'elettrone è rappresentato in rosso, eh, tipico dei libri, lo, lo vediamo da tutte le parti, come è fatto un atomo. Ecco, e, e, l'elettrone è qui rappresentato come una pallina, una pallina che ruota attorno al nucleo. In realtà questo non è vero e ve l'ho fatto vedere prima. L'elettrone è una particella microscopica particolare in quanto microscopica e può trovarsi in tanti punti diversi dello spazio. Allora, Eh, vediamo eh, il risultato di un esperimento reale fatto nel 2013, dieci anni fa. Questo è l'elettrone. L'elettrone si trova nell'atomo di idrogeno ovunque, nello stesso istante, attorno al nucleo. Quindi non è di certo una particella come una pallina e di certo non ruota attorno al nucleo. Questa è una proprietà peculiare, incredibile, molto importante della meccanica quantistica e lo vedremo. È una sorta di sovrapposizione in tanti punti diversi ma nello stesso istante. Non è solo l'elettrone che può avere queste proprietà. Eh, Per esempio, analoghe proprietà le ritroviamo nella radiazione elettromagnetica. Noi conosciamo la radiazione elettromagnetica, no? ne siamo costantemente bombardati. Pensiamo alla luce, che è radiazione elettromagnetica, che ci colpisce ogni giorno. So, pensiamo alle onde radio, che si propagano nello spazio e ci consentono di comunicare. Bene, qua io ho rappresentato un'onda, una radiazione che esce da questa lampadina, Ebbene, questa radiazione è formata da tante particelle, tantissime, che furono chiamate fotoni, ognuno ognuno dei quali può trovarsi in tanti punti diversi dello spazio nello stesso istante. Quindi, se dovessimo dire un un riassunto di di quello che ho detto in in questa risposta, possiamo dire che noi siamo abituati a vedere le cose in un certo modo perché i nostri occhi sono macroscopici. Allora una pallina pallina deve stare in un certo punto. Il mondo microscopico che noi non vediamo con i nostri occhi, ma lo misuriamo, misuriamo, avete visto, vi ho fatto vedere com'è l'elettrone. Questa è una cosa reale, non è un'invenzione, non è filosofia, è la realtà si comportano in maniera completamente
1: diversa. E perché è così importante questa proprietà di di queste particelle che possono trovarsi contemporaneamente qua e là?
2: Ci sono possibili diversi esempi, eh, ma io ne vorrei fare uno che, che ci riguarda direttamente. E vorrei parlare della molecola di ossigeno. Beh, importante, no? La molecola di ossigeno è quella per cui noi riusciamo a respirare. Com'è fatta la molecola di ossigeno? La molecola di ossigeno è, è composta, si vede un po' scuro, però vedete queste due palline rosse, è fatta da due atomi di ossigeno che sono legati tra loro proprio grazie ai loro elettroni. Sono legati ognuno non va per conto proprio, e così la molecola di ossigeno è stabile. Ma ci si può domandare come è possibile che un elettrone così microscopico possa tenere legati due atomi. È certo che se noi pensiamo all'elettrone come una pallina localizzata, non ce la farà mai, io qua l'ho messa al centro, non riesce, ma l'elettrone può stare nello stesso istante, in tanti punti diversi, allora avvolge i due atomi, si trova simultaneamente nelle zone dei due atomi e tiene così uniti i due atomi, in modo che la molecola non si spezzi. Meno male, perché così la molecola è stabile e come la molecola d'ossigeno, molte altre molecole si comportano allo stesso modo. E siccome noi siamo fatti di molecole, possiamo alla fine dire che noi non ci disintegriamo grazie a questa possibile proprietà di sovrapposizione in punti diversi dello
1: spazio. È una bella cosa il fatto di non poter...
2: Si arriva a queste Eh. considerazioni che se ci pensiamo poi ci sembrano anche un po' strane. È chiaro, una proprietà che è per noi un po' assurda. Non è possibile per noi immaginare sta pallina che si trova simultaneamente in tanti punti diversi. Ma dobbiamo accettare che, che non è vero solo quello che noi vediamo con i nostri occhi. E la fisica ci insegna che innanzitutto ci sono gli esperimenti. E da lì il fisico
1: cerca le leggi. Senta, a proposito di questo, anzi, senti. Sei docente di fisica teorica della materia all'Università di Genova, come ci ha detto Alberto, e e svolgi delle ricerche teoriche che necessitano della meccanica quantistica. Ma questa meccanica quantistica, anche se noi non lo sappiamo, in realtà è presente nella vita quotidiana di tutti noi.
2: Allora, questo è proprio vero e spesso non ci si pensa o non lo si sa. E io vorrei ricordare due scoperte fatte nel Novecento che hanno rivoluzionato completamente la nostra vita. La prima è il transistor. Il transistor è un dispositivo elettronico, cioè tratta di elettroni fu scoperto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo nel 1947, da tre ricercatori bravissimi, che presero peraltro il premio Nobel per questa invenzione, al Bell Labs in America. Se dovessi, con parole semplici, dire ma cosa fa un transistor, cosa serve un transistor, il transistor direi che è una sorta di rubinetto, può bloccare completamente la corrente elettrica oppure la può aumentare, però in maniera molto controllata, proprio un po' come i nostri rubinetti con l'acqua. Ricordo che la corrente elettrica è dovuta al movimento degli elettroni, proprio loro, che si muovono all'interno dei materiali. Per esempio, la corrente elettrica, nelle nostre case, è data dal movimento degli elettroni che stanno dentro i fili elettrici, che peraltro poi tipicamente sono di rame. Allora fu la conoscenza dettagliata delle proprietà quantistiche dell'elettrone, quelle di cui alcune vi ho descritto prima, che consentì a questi tre ricercatori di mettere a punto il transistor. Cioè il transistor si basa tenendo conto delle proprietà quantistiche degli elettroni. Dalla scoperta fu una rivoluzione incredibile, perché il transistor sostituì le valvole termoioniche. Io ricordo quando ero bambina, poi qua ci sono giovani che non se lo ricordano più, il televisore era ancora di quelli spessi, vi ricordate? Alcuni di noi se lo ricordano, perché erano fatti con delle valvole, delle valvole termoioniche, grosse. Il transistor le sostituisce, le valvole provavano a fare la stessa cosa, ma erano inefficienti e ingombranti, e diventa sempre più piccolo. Si passa nel mondo delle nanotecnologie, si fa diventare sempre più piccolo il transistor, e si arriva ad avere accesso a tutti i dispositivi che noi usiamo. Pensiamo al cellulare. Chi di noi non ha più mai in mano un cellulare? Pensiamo al computer, alle televisioni. Ora, è inutile che faccio la lista. Tutti questi dispositivi Funzionano grazie al transistor, senza il transistor non li avremmo avuti, senza la meccanica quantistica non li avremmo avuti. Allora per finire, per farvi capire la portata, io vorrei farvi un salto indietro nel passato e riportarvi nel 1946. Questo è il primo computer elettronico messo a punto, si chiamava Enyaq, in realtà fu, erano gli americani che durante la guerra avevano bisogno di avere un calcolatore e, e avevano lavorato, progettato e alla fine fu completato dopo la seconda guerra mondiale, no? nel 1946, ma questo calcolatore era fatto, il, 46, il transistor 47 era fatto con valvole termoioniche. Le vedete qua una. Erano grosse. Adesso un po' più piccole, ma erano grosse. Questo computer contiene 18.000 valvole termoioniche. È solo un computer che è così grosso che per contenerlo c'è bisogno di tutta questa stanza. Cioè questa stanza di 180 metri quadri è un, un computer. E quali erano le prestazioni di questo computer? Faceva 5.000 operazioni al secondo, ora, pochissimo, cioè meglio di noi. E quindi a quel tempo era assolutamente un'invenzione incredibile, no? però, però, però adesso vi faccio vedere un cellulare, un cellulare che poi ormai sono dei mini computer, ci sta in mano, contiene 16 miliardi di transistor, dico 16 miliardi. Pensate quanto piccoli devono essere diventati questi transistor per mettere 16 miliardi dentro i nostri telefonini. E riesce a svolgere 280 miliardi di operazioni al secondo. Sono passati 70 anni circa. Un'incredibile rivoluzione tecnologica che è stata possibile grazie alla meccanica quantistica. Ce n'è un'altra che vorrei farvi vorrei descrivere. Ho parlato di elettroni, Il transistor, gioca con gli elettroni. Ora vorrei farvi vedere un dispositivo che lavora con i fotoni, il laser. Io penso che tutti noi, non fosse altro quando io faccio, ormai i bambini giocano con le spade, che è pseudo laser, famosissimo. E il laser, così per curiosità... Questo nome è in realtà un acronimo, è un acronimo, vuol dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplificazione della luce attraverso il processo di emissione stimolata. Il laser è una sorgente di luce, la migliore in assoluto che noi possiamo avere. Dal punto di vista storico, già Einstein nel 1916 aveva predetto delle proprietà quantistiche di questi fotoni, che vi ricordo sono le particelle che costituiscono la luce. E aveva predetto che c'era una particolare proprietà quantistica chiamata di emissione stimolata. Io adesso non riesco a entrare nel dettaglio di che cos'è, però l'aveva predetta. E che è alla base del laser, tanto è vero che addirittura l'hanno lasciata nel nome. Eh, Passarono molti anni prima che fu messo a punto il laser per una questione di problemi tecnologici. Infatti il primo laser fu creato nel 1960 da Theodor Maiman, fu fatto con un cristallo di rubino, lo conosciamo bene noi il rubino, è una pietra preziosa, e emetteva una bellissima luce rossa. Allora il laser, ripeto, grazie alle proprietà quantistiche dei fotoni, sfrutta queste proprietà ed è imparagonabile. Non esiste un'altra luce così importante con delle caratteristiche che sono quelle che i fisici dicono monocromaticità, cioè emette dei colori ben particolari, rosso, come questo inventato negli anni 60, ma recentemente siamo riusciti a fare anche il verde, siamo riusciti a fare il laser blu e altri colori. Ehm, il laser sicuramente ha delle applicazioni enormi, di nuovo una rivoluzione per noi, Mh, non ci pensiamo, ma so, andiamo al supermercato, i lettori dei codici a barre sono a laser. Ehm, Pensiamo ai lettori di VD, ma anche oculistici. i poster. Questo più della vita di tutti i giorni, interventi oculistici, la medicina. Io certo, mi, mi sento medicina. di dovere innanzitutto parlare della medicina, perché io vorrei che si capisse che i fisici non stanno nella loro torre in silenzio, lavorano per la comunità. E quindi è uno sviluppo della teoria e poi dell'applicazione per arrivare a qualcosa che serve a tutti. La medicina, il laser, è tipicamente usato nella chirurgia di di precisione. Mi vengono in mente diversi campi, ma vorrei citare almeno la dermatologia, eh, l'oncologia, l'oculistica e altri. C'è un altro campo che vorrei ricordarvi, che è quello delle telecomunicazioni, Eh, le telecomunicazioni ormai si basano sul laser, le fibre ottiche che ci arrivano in casa per far andare sempre più veloce internet sono fatte con luce laser, che consente il trasporto di dati a lunga distanza e a altissime velocità. Ve lo ricordate all'inizio, quando avevamo i modem, che si stava lì e si stava lì e non si riusciva a fare niente? Sempre più veloci, finalmente, sono riusciti a mettere a punto anche il laser sulle fibre ottiche. Quindi, penso che, e spero che sia chiaro, ho fatto due esempi, uno che riguarda gli elettroni, il transistor, uno che riguarda i fotoni il laser ma in entrambi cosa hanno in comune entrambi sono legati a particelle microscopiche e alle incredibili proprietà che queste particelle hanno
1: eh, ehm, adesso è chiaro eh, tu ne parli così perché fanno parte della tua vita professionale e riesci a raccontarcele così devo dire che nonostante siano conquiste assodate, sembrano ancora cose da film, non so, da no, un po' fantascientifiche, non oso pensare cosa c'è nella prospettiva futura. Certo, ecco sì, eh, la prospettiva futura secondo me è
2: incredibile, è veramente un'apertura. Eh, se devo fare un minimo di storia, eh, a partire dagli anni 90 è cominciata una nuova era della meccanica quantistica. Eh, Nuova nel senso che ormai possiamo dire di avere recepito e capito eh, i punti chiave della meccanica quantistica e stiamo muovendoci eh, in un passaggio successivo, cioè cercare a questo punto di manipolare ad hoc atomi, elettroni, fotoni, in maniera tale da costruire noi dei dispositivi piccoli, ingegnerizzati, con delle particolari proprietà. E ormai in tutto il mondo c'è un enorme interesse in questo settore che viene chiamato delle tecnologie quantistiche. Allora, per far capire che siamo in questa nuova era, c'è la meccanica quantistica, ma non siamo più così angosciati dalla meccanica quantistica, l'abbiamo almeno noi fisici digerita e ora ci giochiamo con pochi elettroni, con pochi fotoni, cerchiamo di fare delle cose che vorrei poi adesso farvi vedere. Dicevo che in tutto il mondo ci sono enormi enormi finanziamenti per supportare Mm. questo settore e anche, mi fa piacere dirlo, anche in Europa sono partiti forti finanziamenti della comunità europea e recentemente, qualche anno fa, è addirittura uscito questo quantum manifesto che voleva dare le linee strategiche, cioè dov'è che c'è interesse per il futuro. Allora tornando alla domanda eh, che mi hai fatto Alessandra, io vorrei tra le varie linee evidenziarne due. La prima è chiamata comunicazione quantistica. Questo è qualcosa che si sta già facendo e che dovrà farsi sempre meglio. Cosa intendo con questa parola? Intanto qui parliamo di fotoni si utilizzano, si manipolano i fotoni e l'idea è quella di trasferire dei dati, faccio un esempio, ce ne sono altri, eh. di trasferire dei dati, pensate a due città diverse, vogliamo trasmettere dei dati, ma li vogliamo trasmettere in maniera sicura. Questo è uno dei più gravi problemi che abbiamo, Non, non, non elenco in quali campi, tutti. Allora... Grazie alle proprietà quantistiche dei fotoni e e della meccanica quantistica in sé, si sa che eh, è è impossibile copiare una chiave se questa chiave è scritta in maniera quantistica. Ricordo che la chiave serve per decifrare i dati, i dati sono sempre criptati quando vengono trasmessi. Chiaro che chi li legge deve sapere qual è la chiave come decifrare i dati. Finora le chiavi classiche venivano bucate. Cioè qualcuno entrava e rubava eh, l'informazione. Ma esiste una proprietà della meccanica quantistica che non abbiamo descritto, che però insomma non possiamo riuscire a descrivere tutto, che ci dice che se io scrivo la chiave usando la meccanica quantistica nessuno la può rubare. È un teorema, eh, nessuno la può rubare e se qualcuno ci prova io me ne accorgo. E questo è stato un, uno sviluppo già da, da qualche tempo sui fotoni, anche in Europa, vedete qua vi ho riportato Euro Quantum Communication, è un'iniziativa che è supportata dalla comunità europea che già sta facendo queste comunicazioni, le comunicazioni possono avvenire attraverso le fibre ottiche, ma ormai, che però non, non, superano, non, non riescono a fare delle enormi distanze, ma ci sono delle comunicazioni ormai che vengono fatte utilizzando i satelliti via aerea, quindi il satellite ritrasmette poi la chiave quantistica. Per per gli
1: stati, per i governi, tutto questo apre delle delle
2: prospettive Eh, di sicurezza eh, e questo è solo un esempio all'interno della comunicazione quantistica, però c'è un altro settore sempre strategico che è quello della computazione quantistica. Con computazione quantistica io intendo che stiamo lavorando per fare un computer, un computer, ve li farò vedere fra poco, che lavori utilizzando la meccanica quantistica. Allora uno dice ma perché? Perché grazie alle proprietà della meccanica quantistica questo computer sarà infinitamente più veloce di quelli classici, con computer classico intendo i nostri. Infinitamente intendo che il computer quantistico svolge in pochi minuti quello che un classico ci metterebbe migliaia di anni, una cosa imparagonabile. Di nuovo guardate e pensate al potenziale, un tempo avevamo quel computer che era una stanza, poi siamo andati su questi e chissà adesso cosa succederà. Allora voi potreste dire ma cos'è questa proprietà quantistica per cui questo, questo computer è così veloce? Io vorrei farvi vedere un'animazione, non entro nel dettaglio perché rischio anche di essere un po' noiosa, ma io faccio una similitudine, un'animazione. Pensate a una particella che si trova in un labirinto. Pensiamo alla classica, questa particella deve provare a uscire dal labirinto. Cosa fa? Beh, quello che faremo noi. Cammina in maniera sequenziale, scontra contro un muro, un vicolo cieco, torna indietro, memorizza, fino a che a poco a poco e finalmente trova l'uscita. Adesso prendiamo lo stesso labirinto, ma ci mettiamo una particella quantistica. Vi ricordate cosa vi ho detto? La particella quantistica può trovarsi nello stesso istante in tanti punti diversi, ma allora simultaneamente lei vedrà i piccoli ciechi, i muri, e molto, molto più rapidamente trova l'uscita. Questo è un esempio, ma davvero funziona così. È questa idea di sovrapposizione che consente di velocizzare la situazione. A che punto siamo con i computer? Li hanno fatti? Sì. Li hanno fatti, li stanno Ci facendo, eh, questo è il primo, eh, è uno dei tanti, fatto dalla compagnia IBM che sì. sta mettendo miliardi di investimenti in questo settore. Eh, sono a, siamo ancora, devo dire, agli inizi, siamo agli albori, perché questi computer necessitano ancora di diventare molto più potenti in calcolo, e necessitano uno studio di evitare gli errori, che nella meccanica quantistica gli errori possono essere drammatici. IBM già nel 2017 ha dato a tutti l'opportunità, se uno si collega, può entrare e fare delle prove di conto quantistico su un calcolatore messo a disposizione per il pubblico. Questo invece di Google, un'altra compagnia che sta investendo tantissimo a Santa Barbara. E notate che questi computer, lo vedete, questo grosso, guardate, dove di qua non si vedeva molto perché ho messo solo lui, poteva essere grande come piccolo, no, questi sono grossi, lo vedete l'uomo e vedete questo computer. Uno dice, alla faccia di aver fatto diventare piccole le cose? Allora, devo fare una precisazione, il cuore del computer è piccolissimo, È un circuito piccolissimo. Tutta questa struttura, questa torre, è un frigorifero. È un frigorifero molto particolare, perché per funzionare, la mia parte quantistica, deve essere freddissima. E quando dico freddissima, dico qualcosa tipo meno 270 gradi centigradi. I nostri frigoriferi non ci arrivano. Bisogna farne degli speciali e questo spiega questa grossa struttura. Allora qua vorrei chiarire, perché a volte c'è un po' di confusione. Io non sto dicendo che adesso ciascuno di noi si porta in giro sto frigorifero. Sto dicendo che questi computer quantistici rimarranno in certe zone, verranno collegati in rete via cloud e chi vuole fare dei conti molto complicati può utilizzarli, potrà utilizzarli, può già fare delle prove, ancora hanno bisogno di essere più performanti. E quindi tranquilli che noi ci continueremo a tenere eh, i nostri eh, computer. A volte si fa l'esempio, se io devo andare alle poste, prendo la macchina, non prendo l'aereo. Se devo andare in America, prendo l'aereo. Quindi, rimarranno i nostri computer classici, quelli quantistici serviranno per risolvere dei problemi molto complicati, problemi che ci riguardano però. Di nuovo torno all'esempio della medicina, lo studio farmaceutico eh, sull'oncologia, per esempio, del eh, medicinale ad hoc per il singolo paziente, lo studio dei DNA, delle malattie, dei virus, la medicina è incredibile, cioè ha bisogno di enormi dati, di di, di enormi calcoli, ma penso anche alla logistica, pensate alla, alla finanza e anche al risparmio energetico, perché nuovamente sono conti molto complicati, quindi non quelli semplici magari che facciamo noi tutti i giorni. Ecco. Ci saranno
1: dei presidi,
2: Ci diciamo. sono dei presidi. infatti Così. volevo fare questo esempio, eh. proprio dei presidio, e un po' per parlare anche di Europa, perché avete visto, vi faccio vedere sempre spesso l'America, e, allora st- si è lanciata questa iniziativa, ci sono sei paesi, e inclusa anche l'Italia, che vedono, eh, ciascuno di loro avrà un computer, e saranno messi in rete Eh, e in Italia questo computer si troverà a Bologna presso il Cineca che è, eh, diciamo, il più grande centro di calcolo che abbiamo
1: a Bologna
2: vicino a Bologna, sì
1: beh, interessante per i nostri nipoti esatto, Eh, esatto. Eh, perché quando noi dobbiamo sempre solo pensare
2: eh, perché poi al fisico poi spesso viene detto eh, ma sì, chissà quando Vabbè, Però nel 1946 c'era una stanza che era a 180 metri quadri, se gli avessimo detto che arrivavamo eh a questi sì, sì, non sì. ci credeva nessuno. Quindi bisogna avere la forza e l'ottimismo della ricerca, di dire no, si deve investire comunque anche nella ricerca di base, perché se non capiamo quello...
1: E, e che il Paese dovrebbe capire che bisogna paese, investire nella ricerca, nella ricerca certo. di base. No, e questo è che... un punto, che, appunto, punto sì, sì. dolente. è un po' dolente e a proposito di ricerca c'è una ricerca che lei sta seguendo oggi cioè che tu stai seguendo oggi e e che ti sta particolarmente a cuore? Sì
2: Eh, dunque io è dagli anni 90 che mi occupo eh, e lavoro nel campo delle tecnologie quantistiche e da allora si è creato eh, insieme a me un gruppo di giovani validissimi che lavorano con me, sono la mia forza e e quindi mi faceva innanzitutto piacere farveli vedere. Questa è una foto recente del nostro gruppo, eh, fatta sul terrazzo del Dipartimento di Fisica di Genova. Allora, insieme a loro e con loro, noi svolgiamo delle ricerche teoriche di teoria della materia, e spesso in collaborazione con ricercatori sia sperimentali che teorici in Italia e all'estero. Perché io credo che per avere una ricerca, una ricerca seria è necessario sempre avere uno scambio di idee, confrontarsi, eh, avere scambi di conoscenze, di competenze e l'umiltà anche di accettare che a volte Uno magari pensa a una teoria, arriva allo sperimentale e dice no, guarda, non funziona la tua teoria. Si riparte, perché si può sempre sbagliare, ma se uno non prova, non andrà mai avanti. Tornando alla domanda, Alessandra, di qual è una delle attività, mi mi farebbe piacere menzionare quella in cui noi stiamo studiando, progettando, dei dispositivi, simili a quelli che noi usiamo tutti i giorni. Sto pensando alle batterie, a dei motori termici, a dei frigoriferi, però però, dispositivi che utilizzino la meccanica quantistica. Quindi sfruttino le proprietà della meccanica quantistica, i nostri dispositivi non lo fanno. E recenti studi, fatti da noi, ma anche da altri gruppi, stanno dimostrando che questi dispositivi possono essere molto più efficienti di quelli classici. Adesso io non sto dicendo quindi che voi dovete sostituire il vostro frigo con un frigo quantistico, (ride) perché spero che vi sia chiaro che deve essere piccolo che la meccanica quantistica, per ora, funziona bene nel mondo microscopico. Quindi questi dispositivi sono microscopici, ma saranno fondamentali nelle applicazioni microscopiche, per esempio in connessioni con i computer quantistici, per fare le connessioni. È una ricerca ancora agli inizi e quindi ci vedrà coinvolti nei prossimi anni.
1: E ci sono anche altri eh, istituti europei che collaborano su questa sì, ricerca. Sì, ci
2: sono molti istituti molti europei istituti, e anche sì. fuori Europa, sì. fortissimi sono sempre anche ecco. gli americani.
1: Eh sì. e La domanda, appunto, no, non chiedo dei cervelli in fuga perché ormai basta, con questa domanda basta, ma invece no, se un giovane, perché abbiamo visto questo meraviglioso gruppo, se un giovane affronta questo tipo di studi, trova poi una collocazione adeguata al livello di studio che ha fatto, al tipo di studio che ha fatto? Perché, eh...
2: Certo. Allora, beh, questa è una domanda più che, più che ragionevole, no? perché alla fine uno dice ho studiato tanto e dove eh. vado a finire. E, e allora, devo dire che in generale i fisici, i laureati, i dottori di ricerca in fisica, in generale, non solo in questo settore, hanno sempre ottime, ottime prospettive di lavoro. Eh, per quanto riguarda i fisici formati nel settore delle tecnologie quantistiche, e diciamo sia teorici che sperimentali, eh, trovano lavoro come ricercatori, professori presso università, enti di ricerca, istituti, istituti di ricerca in Italia e all'estero e all'estero sono, io ho tantissimi studenti che sono diventati professori di e istituti anche di ricerca all'estero, sono apprezzatissimi, sono apprezzatissimi. Poi eh, ci trovano anche i lavori, sono molto apprezzati anche nelle compagnie, start-up, industrie che stanno sempre di più investendo in questo settore. E... e Ecco, poi devo dire una cosa che mi sta anche a cuore, eh, personale, è che io ho avuto dei brillantissimi studenti che hanno fatto con me eh, il dottorato di ricerca e che si sono dedicati poi all'insegnamento di fisica e della matematica nella scuola media superiore. Eh, Io penso che questo sia, anche questo, sia un punto importantissimo perché è fondamentale avere degli insegnanti con una preparazione forte, seria, profonda, per la formazione dei nostri ragazzi. Perché non ci dimentichiamo che sono loro che saranno il futuro della ricerca, sono loro che terranno in mano e porteranno avanti la ricerca di base fondamentale, ma anche la ricerca industriale. E comunque sia, anche per quelli che non sono interessati né alla fisica né alla matematica, se c'è un professore valido c'è un'apertura culturale, c'è un'apertura mentale, indipendentemente da cosa io ti insegno. E questo è il punto che è importante per sti ragazzi, perché loro hanno vivono e hanno bisogno di queste cose anche se poi andranno a fare tutt'altro ma qualcosa gli rimane.
1: Questo è un punto fondamentale per per la formazione dell'intero mondo scolastico che deve potersi basare su insegnanti motivati, profondamente preparati come tu hai detto e e, e che possano poi a, a loro volta preparare questi giovani a una vita futura di ricerca e nel campo della meccanica quantistica io ringrazio tanto eh, speriamo che vi abbia interessato questa conversazione e che vi sia stata chiara ringrazio molto eh, Maura Sassetti se c'è qualcuno di voi che vuol porre qualche quesito questo è il momento tanto un applauso
0: Grazie. Grazie.